Ja, ich habe mich riesig gefreut. Es ist nämlich das erste Mal. Wir wohnen etwa zwölf Jahre in der Gegend und ich habe noch nie vor euch hier etwas erzählen aus meiner Geschichte. Eine Geschichte, die wirklich Gott ganz viel gemacht hat in meinem Leben. Und für mich ist es einmal recht emotional, wenn ich diese Video wieder sehe. Ich schaue das auch nicht jeden Tag. Das hat, der Sport hat viele Jahre mein Leben geprägt. Ich habe angefangen eigentlich erst mit 16, also 16,5, und habe das bis fast 30 gemacht. Und weil jetzt da viele Teenies unter euch sind, möchte ich doch ganz kurz von meiner Jugend erzählen. Das war nämlich nicht immer so, gewesen, dass ich so sportlich war. Sport hatte ich schon gerne, aber ich war nicht im Wasserspringen und habe keinen Leistungssport gemacht. Ich bin nämlich so mit 6. Klasse und nachher in der Oberstufe, ähm, da wollte ich immer schon viel älter sein. Ich wollte aussehen, als wäre ich schon 18. Ich habe mich geschminkt, ich habe mich gestylt, ich habe meine Haare tupiert, ich bin ausgeflippt rumgelaufen, eigentlich anders als die meisten aus meiner Klasse. Ich bin so richtig ein bisschen ausgebrochen. Und wir hatten eine coole Gruppe, so mit anderen Mädchen zusammen, die waren ähnlich wie ich. Und ich bin dann schon in ganz jungen Jahren bin ich dann ins Jugendhaus gegangen, ich bin auch in die Disco gegangen, ich bin dort umgehängt. <lacht> ich habe nie geraucht, das habe ich nie gemacht, aber äh, wir hatten so, wie gesagt, eine Klicke. Ich habe angefangen, Zeitschriften zu lesen, Bravo-Zeitschriften, das hat mich sehr interessiert. Für gewisse Themen habe ich mich einmal beim WC eingeschlossen und habe die ganz spannend gefunden und für mich gelesen. Und da habe ich gelesen, auch über die Sexualität unter anderem. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, so Dr. Sommer und so. Das hat es schon vor 30 Jahren gegeben. 30 Jahre. Heißt er immer noch gleich, der Herr Dr. Sommer? <lacht> ob das echt immer noch der gleiche Herr ist? <lacht> genau, auf jeden Fall habe ich so eigentlich mehr über Aufklärung und Sexualität erfahren. Bei meiner Mami war das damals peinlich, mir zu erzählen. <lacht> Auf jeden Fall, wie ich das Gefühl hatte, ich bin ja schon viel älter und viel reifer. Ich habe auch so ausgesehen, geschminkt, gestylt. Ich hatte eine herzige Freundin, eine Italienerin aus Sizilien. Sie hatte Brüder, ältere, und die Brüder haben Jungs, auch Italiener. Und ich habe mich dazu mal dann in einen viel älteren, sicher fünf Jahre älteren, jungen Burscht verliebt. Und habe sehr geschwärmt und bin sehr noch unerfahren und naiv gewesen. Und eines Tages, so in der Teenie-Phase, ist es so gekommen, dass ich meine Eltern nicht rum waren und ich konnte dann können mich mitschmuggeln und bin in die Disco gegangen ab 18. Und weil meine Eltern nicht daheim waren, bin ich dann dort mit dem jungen Mann heimgefahren und er hat mir dann ein bisschen Alkohol gegeben zum Trinken und das ist das erste Mal, wo ich dann recht ein bisschen betrunken war. Ich bin nicht viel betrunken, aber dort habe ich wirklich nicht mehr genau gewusst, was wie war. ist. Und dann habe ich, das sage ich jetzt euch, im Vertrauen, <lacht> fällt mir nicht ganz leicht, aber ich habe wirklich dann ein sehr schlechtes Erlebnis in Sachen Sexualität, das nicht schön war, das mich prägt hat viele Jahre. So mein erstes Mal, wie man so schön im Dr. Sommer in diesen Geschichten gelesen hat. Und ich habe eigentlich nicht mehr gewusst, was unten und oben ist. Und einfach, ja, es ist dann so passiert. Und ich habe dann gefunden, okay, das ist, das ist nicht schön gewesen, aber in dem Fall ist jetzt das so. Ja, und eigentlich ist das ein Bereich gewesen, den ich dann am liebsten in meinem Leben hätte ausblenden wo mir viele Jahre eigentlich auch wehgetan haben. Aber ähm, ja, ich war dort noch Teenager und die Jahre sind dann so vergangen. Ich habe dann eine KV-Lehre angefangen und bin schon 16,5 gewesen. Und eigentlich mit 16 habe ich plötzlich einmal Olympische Spiele im Fernsehen gesehen. Und dort sehe ich Wasser springen. Und ich sehe die Amerikaner und die Chinesen, wie die vom Sprungbrett springen. Und gerade die amerikanischen Tränen, die Anzüge mit den Sternen und Weiß und Rot und Blau, habe ich super cool gefunden. Und dann habe ich gedacht, 
Warum habe ich eigentlich nicht einen Sport? Warum kann ich nicht eines Tages auch einmal an eine Weltmeisterschaft oder an eine Olympiade gehen? Eigentlich hat mich das dort gerollen. Und dann habe ich gedacht, ich probiere es doch einfach nur. Ich bin zwar schon 16,5, aber ich gehe doch jetzt ähm, auf Örliken. Dort hat es Wasserspringen gegeben, einen guten Club. Ich steige dort einfach ein. Und ich habe am Abend nach meiner Lehre, nach dem 6 Uhr, bin ich nur nach Örliken ins Hallenbad, habe dann angefangen, dreimal in der Woche zu trainieren. Und das hat mich richtig gepackt. Also es hat mich richtig begeistert, der Sport. Und weil ich schon in jungen Jahren andere Sachen, vielleicht mit Disco und Jugendhaus und so erlebt habe, hat mich das mit 16 überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich fand, das ist langweilig, das ist eigentlich nicht gut. Ich will jetzt wirklich im Sport, will ich wissen, wie weit das ich komme, wenn ich ein Ziel vor Augen habe und eine Vision und einen Traum. Und wenn ich das versuche zu erreichen. Und ich habe trainiert und trainiert und es ist auch schnell dann vorwärts gegangen. Und ich habe nach anderthalb Jahren Training, am 18. Geburtstag, ist die Schweizer Meisterschaft von der Elite in Bellinzona. Und dort, ich habe einfach gemacht, was mein Trainer gesagt hat, wie ich den Sprung machen musste, das Sprungbrett. Es hat jeder Sprung ist einfach gegangen. Ich war so ganz unbeschwert. Gewesen. Niemand hat mich dort noch gekannt im Wasserspringen. Ich habe gemacht, was er gesagt hat und ich bin nachher Schweizer Meisterin am 18. Geburtstag. Und für mich, also das ist... Also ich könnte euch vorstellen, das war das Schönste, das war das für mich ein riesiges Erlebnis und hat mich so gefreut und so erfüllt. Dazumal. Und ich habe dann gedacht, ich bin ja wunderbar im Fahrplan, jetzt geht es immer so weiter und ich bin dann schon ganz schnell einmal an einer Weltmeisterschaft. Und dann bin ich erst richtig auf die Welt gekommen. Ein Jahr später konnte ich nicht einmal mehr an der Schweizer Meisterschaft starten. Wisst ihr warum? Zuerst hatte ich einfach Talent. Und dann habe ich, ja, ich habe schon trainiert, aber ich habe jetzt nicht Krafttraining, Kondition, Sprungkraft, ich habe nicht so viel, nicht so viel trainiert. Einfach gerade, was das Nötigste war auf dem Sprungbrett. Ein Jahr später war ich zu wenig fit und habe nicht mehr starten an der Schweizer Meisterschaft, weil ich die schwereren Sprünge nicht konnte. Dann habe ich gemerkt, hey, hey, das braucht wirklich so viel Training und Biss und jeden Morgen am frühen Aufstand dran sein. Also die Disziplin, die habe ich 18 entwickelt. Das, was ich jetzt eigentlich auch noch habe, was meine Kinder auch erleben, wenn ich am Morgen früh aufstehe und auch gerne Sport mache. Das gehört so wie Zähnputzen einfach so dazu. Zumindest so eine Viertelstunde. Genau. Und nachher in dem Sport ist es dann viele Jahre ähm, weitergegangen, ich konnte international starten. Jetzt bin ich das erste Mal an einen Wettkampf in Holland. Dort war die ähm, Europameisterin im gleichen Wettkampf mit mir. Gewesen. Die Europameisterin habe ich immer auf dem Video bewundert. Sie hat lange blonde Haare gehabt und sie hat alles einfach perfekt gemacht. Und plötzlich stehe ich mit ihr im gleichen Wettkampf. Ich könnte mir nicht vorstellen, ich habe Bauchweh bekommen, mir ist fast schlecht geworden. Dann habe ich wirklich das erste Mal gemerkt, da kommt ja noch etwas anderes auf mich zu. Das ist nicht nur, wenn ich allein, wenn mich niemand sieht im Sprung, auf dem Sprungbrett in Örliken, wenn ich trainiere und was für Sprünge ich kann. Jetzt kommt es darauf an, dass jeder zuschauen kann, dass ich da in einem Wettkampf bin, mit den Besten eigentlich von Europa, mit sehr guten Springern. Und ich war wirklich ich war auf dem Sprungbrett und ich bin so 
wirklich Schäpps gesprungen, ganz komisch, schon im Training. Mein Trainer hat gefunden, was sagst denn du da in der Luft umeinander? Und es war richtig ärgerlich, weil er hat mir auch zeigen dass er eine gute Springerin hat. Und ich war fast verzweifelt, aber mir ist es so schwer gefallen, dort wieder einfach die Sprünge zu zeigen, wenn ich die auch zörlich im Hallenbad, wenn nur wenig zugeschaut haben, können springen Und so habe ich viele Jahre nachher, ich habe international einen Wettkampf starten und mental habe ich aber wirklich gemerkt, da habe ich echt ein bisschen Problem. Und zwar, mir war immer auch wichtig, dass die Leute gesagt haben, sie ist gut, sie macht gute Sprünge, sie kann das. Also ich war abhängig von der Meinung und von der Anerkennung von den Trainern und von den Kampfrichtern. Ich habe meinen eigenen Wert habe ich völlig im Sport gesucht, in dem ich Anerkennung bekommen habe. Und eines Tages habe ich mich dann, also viele Jahre später, das Ziel war nämlich die Atlanta-Olympiade, das habe ich aber nicht geschafft, weil man nur einen einzigen Wettkampf hatte, wo man sich für die Olympiade qualifizieren konnte. Das war an der Europameisterschaft ein Jahr vorher. Also das habe ich nicht geschafft, dann habe ich noch mal vier Jahre mehr trainiert auf die nächste Olympiade. In der Zwischenzeit kam eine Weltmeisterschaft in Australien und für die konnte ich mich qualifizieren. Und dann bin ich dort hingegangen, ich habe mich riesig gefreut und auch die Medien natürlich in der Schweiz haben berichtet, was für Schweizer jetzt hier die Weltmeisterschaft geht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich komme in dem Australien an, Wasserspringen war mit Schwimmen zusammen, mit Wasserball, mit Synchronschwimmen und eben Wasserspringen. Uh, viele Sportler aus der ganzen Welt, alle sind irgendwo am Trainieren gewesen. und ich komme in die Halle rein, ich sehe den Chinesen und draussen auf dem Sprungbrett. Chinesen wie im Zirkus. Die sind vom 10 Meter oben abgekommen, sind zwar ganz klein gewesen, sind wir einmal da hingekommen, vom Wasser verschluckt, die tauchen auf, machen das so und sind gerade wieder oben, machen gerade wieder den nächsten Sprung. Kennst du keinen Spritzer, verneigt wieder oben, wieder oben. Und ich so, okay, cool. <lacht> Ein bisschen Herzklopfen gehabt. Dann die Amerikaner, ich liebe die Amerikaner. Und sie sind auch so selbstbewusst, wie wir Schweizer, wir sind manchmal so ein bisschen Schüch oder so ein halt im kleinen Land zu Hause. Und die Amerikaner, die haben sich Zeit auf dem Sprungbrett und präsentiert. Und dann haben sie ihren Anlauf gemacht und den Sprung gemacht. Und manchmal war es ja nicht perfekt. Es war manchmal auch schräg. Aber der Trainer, great, great Dave, only a little bit, but great, well done. <lacht> ich so, okay. Und das ist ein Wettkampf, wo man manchmal 20 Minuten bis eine halbe Stunde warten, bis man seinen Sprung machen kann. Und dann bin ich an die Reihe gekommen, nachdem ich zugeschaut habe, den Chinesen und den Russen und den Amerikanern und den Ukrainer. Und dann komme ich dran, ich Schweizerin, jetzt hat man eine Möglichkeit, den Sprung zu machen. Und man wird bewertet, also noch nicht der Kampfrichter, aber der Trainer schaut. Natürlich schon ein bisschen nervös. Du kannst es, du kannst es, du bist gut. Ja, bist wirklich gut. Jawohl, ich bin stark, ich kann das. Dann gehe ich ans Ende, ich stelle mich her für zweieinhalb Salto rückwärts. Zehn Sekunden warte ich. Oh, jetzt warte ich schon lange, jetzt muss ich gehen. Ja, ich gehe gerade. Ja, jetzt werden deine Beine müde. Nein, 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 ist gut, ich gehe gerade. Konzentrieren, du kannst es, bist du sicher? Ja, du kannst es. Angefangen. Und dann ein bisschen, ein bisschen zu wenig schnell aus dem Brett raus, weil das Timing, es geht 1,8 Sekunden, da muss man wirklich zack, 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 zack und der Sprung ist vorbei und drüllen, drüllen, öffnen und halt ein bisschen zu früh geöffnet. Ich meine, ich kann es geben. Fast flach. Der Schmerz am Rücken, den spürt man nicht in dem Moment, aber der innere Schmerz, scheiße, Mist, ist nicht gegangen. Das tut viel mehr weh. So ist man unter Wasser. 
Also, aber auftauchen, lächeln. <lacht> cool. Trainer gibt Anweisung, natürlich nicht. Great dive! Äh, Schweizer sind ein bisschen anders gewesen mit den Korrekturen. <lacht> so weiss man, jetzt hat man wieder 20 Minuten Zeit und dann die nächste Chance. Und alle schauen wieder zu. Kampfrichter schauen auch schon zu. Die Schwimmer, die Trainer, einfach alles schaut zu. Der Druck ist schon vor dem Weg, also ein paar Tage vor dem Wegkampf wirklich gross. Der zweite Sprung ist auch nicht so gut gegangen. Der dritte Sprung auch nicht. Mein Trainer war wieder mega ärgerlich auf mich, was ich dann da eigentlich zusammenspringe. Und ich kann ja auch, wollen, ich kann ja auch gut springen. Und ich habe versucht, mich auszupushen. Ich kann das, ich kann das, ich bin stark. Yes. Ich habe versucht, irgendein mentales Training zu machen oder irgendwie autogenes. Mein Arm wird schwer und warm, aber ich habe überhaupt nichts gespürt. Also irgendwie bin ich auch viel zu bodenständig gefunden. Ah, das funktioniert doch einfach nicht. Ah. Und im nächsten Training. Im nächsten Training, wieder voller Hoffnung, wirklich eintunt und alles und an mich glaubt, versucht an mich zu glauben, komme wieder ins Training, wieder die Chinesen, wirklich verschluckt vom Wasser, kein Spritzer, verneigt und wieder Ruhe. Da sind sie gekommen, manchmal also wirklich klein und wendig und einfach im Zirkus. Draußen perfekt. Russen, die haben am Abend die Wodka-Partys in den Zimmern, Astrovie und Karachos, äh, Pasiba und also uh, lustig. Und am nächsten Tag sind die gesprungen wie die Weltmeister. Und wir Schweizer, brav, brav, also ich, brav, brav, ins Bett, brav. <lacht> und am nächsten Tag so ein bisschen blockiert auf dem Brett. Und die sind herrlich gesprungen. <lacht> genau, aber ich habe es nicht so lustig gefunden, dazumal, weil wir nur alle vier Jahre eine Weltmeisterschaft gehabt und ich wollte ja sehr gut springen. Ich wollte ja auch zeigen, was ich kann, was ich schon so viele Jahre, also ich meine, da bin ich dann sicher wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht zusammengezählt, acht Jahre oder sieben Jahre oder neun Jahre gesprungen. Aber es ist, einfach, es ist mir nicht mehr gelungen und ich war wie ab der Rolle. Gewesen. Und jetzt, in dem Moment habe ich mich zurückbesonnen. Als Kind, als kind bin ich eigentlich mit meinen Eltern einmal in Gottesdienst. Also ich habe müssen. am Sonntag ist mir zusammen als Familie manchmal in die Kirche gegangen. Äh, katholische Kirche und ich bin da gesessen und meine Eltern haben schön ruhig zugelassen. Und ich habe... Zugelassen, aber ich habe es irgendwie ein langweilig gefunden und da hatte es so ähm, Lampen mit so Lasso-Seilen. Ich habe mir immer vorgestellt, wie man könnte von einem Seil, von einer Lampe zum nächsten schwingen Und irgendwie habe ich mir so, dass die Zeit rum ist und so. Genau, so ist das einmal gewesen und ich, äh, ja, ich habe das alles mitgemacht, auch Religionsunterricht gehabt. Und für mich, ich habe eigentlich immer an einen Gott geglaubt, das war kein Thema gewesen, aber ich, also selber habe ich dort nicht in der Bibel gelesen und äh, ja... Aber ich habe Gott geglaubt. <lacht> und in der Jugendzeit habe ich, wie gesagt, habe ich euch die Geschichte schon erzählt, was ich dort erlebt habe. Und weil ich dann als Sportlerin so an der Weltmeisterschaft, ich habe nicht mehr weiter gewusst. Ich habe mit der Ernährung alles gestimmt, mit Schlaf. Ich habe wirklich dann nach der Lehre habe ich angefangen, dann Profisportlerin zu werden. Zuerst habe ich noch 50% geschafft und nachher ähm, gar nicht mehr. Da habe ich wirklich Vollgas trainiert, 30 Stunden in der Woche, viele Jahre. bin an dieser Weltmeisterschaft und ich kann nicht mehr springen. Was macht man in so einem Moment? Es gibt wirklich wunderbare Sportler, die sind total stark, die glauben total an sich, die sind mental so. Vollgas, ich, ich habe es einfach wie nicht können. Ich habe, ich habe mich nicht so gesehen, wie ich eigentlich gewesen wäre. Ich habe Lügen geglaubt, wirklich Lügen geglaubt. Weil, dass ich an die Weltmeisterschaften gehen konnte, das heisst, ich musste sehr gut sein, sonst hätte ich mich dort auch nicht qualifizieren können. Aber ich habe mich wie so ein Grashüpfer gesehen, anstatt wirklich die Realität, wie ich gewesen bin. Und ich habe es selber nicht geschafft, aber ich habe dann einfach zurückgedacht, hey, an den Gott, den ich immer geglaubt habe, als ich ein Kind war, 
vielleicht kann der mir helfen. Wenn es den Gott gibt, ich brauche jetzt ein Wunder. Und ich will jetzt wissen, ob der Gott wirklich auch ein praktischer Gott ist und ob der real ist und ob der mir Kraft geben kann. Und ich bin dann eigentlich, ich habe völlig Tränen gehabt. Ich bin wirklich, ich habe es nicht so lustig gefunden wie jetzt, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich bin in die Natur rausgegangen, in Australien, in Perth. Ich bin dort ähm, hinter einem Baum, ich habe mich dort versteckt, wo mich niemand gesehen hat. Und ich habe wirklich zu dem Gott gesagt, ich habe in den Himmel geschaut und gesagt, Gott, Vater im Himmel, wenn es dich wirklich gibt, bitte, bitte zeig mir, dass du real bist. Und zeig mir, dass du auch Kraft hast, dass du mich hörst und mich siehst und dass du hineinwirken kannst, dass ich einfach wieder springen kann. Und das war mein Gebet. Und, und dort habe ich dann wirklich eine Stunde, zwei, bin ich dort gewesen und ich habe richtig gemerkt, wie ich einen Frieden bekomme. Es ist einfach so ähm, totale Ruhe und ein Frieden und irgendwie eine Freude kam wieder. Und ich bin dann von dem Tag an, das sind noch etwa vielleicht fünf Tage vor dem Wettkampf gewesen, weil Australien mit der Zeitverschiebung, da ist mir früh angereist, von dem Tag an bin ich jeden Tag in die Natur raus und ich bin auf dem Baum geklettert und ich habe zum Himmel geschaut und ich habe mit dem Gott einfach angefangen zu schwätzen, so wie ich bin. Und ich habe das Gefühl, er ist da, ich habe das Gefühl, er hört mich. Und ich bin wirklich jeden Tag besser und besser dann gesprungen, bis vor dem Wettkampf. Und im Wettkampf habe ich mich als Nummer eins starten. Und ich könnt euch vorstellen, wie viel ich die Misskunst laufe. Bewertungen sind dann eher noch tief, weil man wartet ja, bis alle gekommen sind und die Besten kommen ja erst raus, die Chinesen und so weiter. Und dann bin ich als Nummer eins gestartet, ich habe ein weißes Backkleid angezogen und ich habe immer in den Himmel geschaut. Ich habe gewusst, ich und mein Gott, mit Gott ist alles möglich. Und es gibt einen Bibelvers, der sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und vielleicht haben da in dem Film gesehen, da habe ich teilweise so einen Kampfblick gehabt, als ich das weiße Backkleid angehabt habe. Ich habe wirklich so einen Kampfblick. Ich habe gewusst, ich bin mehr als Überwinderin mit Gott. Und ich habe die Sprünge gemacht im Vorkampf. Jeder Sprung ist mir gelungen. Ich bin ins Halbfinale gekommen, was schon wirklich jegliche Erwartungen für eine Schweizer ist, übertroffen gewesen. Es ist ja nie eine Schweizer Idee, ins Halbfinale gekommen. Ich komme unter die besten zwölf und im Halbfinale bin ich so gut, dass ich ins Finale komme von den besten sechs Springer der Welt. Also... Für mich ist das schon das Höchste gewesen, also das Beste, was es überhaupt gibt. Alles andere ist auch nur eine Zugabe. Aber dort auch, auch der dritte Wettkampf. Ich habe immer geschaut, ich, habe wirklich, ich bin so mit Gott verbunden gewesen und ich habe gewusst, hey, mit ihm kann ich das. Ich habe einfach, er hat mir so eine Stärke gegeben, dass ich das, das kleine Denken, das schweizerische Denken, die Scham und die Unsicherheit, die habe ich völlig überwinden Das war einfach wie weg gewesen. Und ich habe wirklich in der Kühnheit habe ich die Sprünge gemacht und und auch wieder, also jeder Sprung ist dort eigentlich gelungen. Und dann, eine Chinesin hat sogar null Punkte gemacht. Die hat Füße über dem Brett gehabt und ist ins Wasser gefallen. Ich habe am Schluss so noch zugeschaut. Ich so, jetzt wird es noch spannend, weil ich mache noch mit so, <lacht> Ja, aber leider, also vielleicht ist es einfach so, wie immer. Es hat jetzt nicht müssen sein. Ich bin der allerkleinstmögliche Abstand, was überhaupt zum, vier, zum dritten Rang geht, bin ich Vierter geworden. Vierter, okay. Ja, ich hätte mir wirklich den dritten Rang gewünscht. Aber ich weiß, der Gott ist real. Und von dann an, von dann an habe ich angefangen, ich wollte wissen, was in der Bibel steht. Und ich wollte wissen, was dann mit dem Glauben, was das auf sich hat. Religionsunterricht, alles. Aber ich habe nie gelernt, wirklich in der Bibel lesen und was Gott über mich sagt. Und ich bin dann in, in verschiedene Kirchen schauen und ich habe wirklich Unterschied gemerkt, wenn es so lebendig war, wenn es so eine Freude und eine Freiheit da war. 
Und ich habe, dann, ich habe sogar dann Mentoren gehabt, die mir im Glauben gezeigt haben, was in der Bibel steht. Dass es darum geht, wirklich eine Beziehung mit Gott zu haben, dass es ein persönlicher Gott ist. Dass er der Architekt ist, der den perfekten Plan für mich hat. Und ein Gott, der liebend ist, der es gut meint, der für das ganze Leben einen genialen Plan hat. Und ich wollte wirklich, wählen, dass der Gott mein Nummer eins ist im Leben. Nicht einfach irgendwo, ich glaube noch irgendwo, sondern er ist Nummer eins, weil er weiß, was das Beste ist. Und ich habe dann immer mehr verstanden. Und es ist so lebendig geworden. Und ich habe dann auch eine Bibelschule angefangen, so eine Sportbibelschule. Und dort habe ich die Geschichte gehört von einem Snowboarder, der zum Glauben kam. Und die Geschichte, ja, das hat mich recht fasziniert, aber dazu mal hat es mich nicht interessiert. Weil, also ich vielleicht noch einen kurzen Abstecher nach der Weltmeisterschaft, zwei Jahre später, habe ich mich wirklich können tatsächlich für die Olympiade qualifizieren. Auch dort, ich bin an dem Qualifikationswettkampf, einen einzigen Qualifikationswettkampf haben wir gehabt. Und das auch wieder, sonst wären vier Jahre für die Füchse Ich bin vor jedem Sprung auf den Knie gewesen. Ich habe wirklich gewusst, wenn ich das schaffe, dann ist es Gott. Gott, der das schenkt und, und ich habe es geschafft. Wir können dann im Synchronwettkampf ähm, vom 3 meter brett im Finale starten. Wir konnten uns für eins von den acht Plätzen qualifizieren als Schweizer. Und das war echt wirklich Gott und für mich ein Wunder. Und Gott hat dazu mal dann wirklich auch in den Medien eine Plattform gegeben. Zusammen mit Fitness und Gesundheit und so bin ich auch viel in den Medien gewesen, während vielen Jahren. Und auch Sponsoren hatte ich. Gehabt. Also für mich war das ein mega Geschenk vom Himmel. Und eines war dann, gewesen, wenn man viel in den Medien ist, da kommt man manchmal dann viel Liebesbriefe über. Und ich habe immer gefunden, lass mich mal endlich in Ruhe. Ich werde jetzt wirklich nur mehr von Gott kennenlernen. Und so bin ich aber eines Tages an eine Konferenz gegangen, nach Innsbruck, mit meiner Mentorin. Und auf dem Weg dorthin habe ich zu ihr noch gesagt, weisst du, in den nächsten drei bis vier Jahren möchte ich ja keinen Mann kennenlernen. Ich möchte jetzt wirklich wissen, was in der Bibel steht und so. <lacht> und ich war ja schon fast 30, aber wirklich hat das so mit reinem Herzen so auch gemeint. Und danach bin ich in Innsbruck an einer Konferenz, das erste Mal eine Band auf der Bühne, so wie da. Ich habe das eigentlich dort noch gar nicht kennt und super Speaker, so Sprecher, die wirklich auch cool, cool sind. Und ich bin in Innsbruck in der Altstadt und da habe ich gefunden, das sieht ja aus wie im Sissi-Film und so romantisch und so. Und da war ein goldiges Dach gewesen. und ich sitze dort und da kommt der Prinz. <lacht> da kommt ein wunderschöner Prinz mit langen Haaren. <lacht> ja. Und ich sitze, ich esse jetzt Mittag und nachher kommt er zu uns an den Tisch und er hat meine Mentorin, hat er gut gekannt. Und ich so, ich, ich habe gehört, dass er eben Snowboarder ist und ich, ich will eigentlich auch, dass er weiß, dass ich ein bisschen sportlich bin. <lacht> Wir wollen ja dann immer auch ein bisschen, ein bisschen zeigen, ein bisschen zumindest. <lacht> Aber es ist so mein Gang, er als Sportler, Snowboarder. Ich so, ah, Sportler, so cool. Und für mich ist es wirklich irgendwie Liebe auf den ersten Blick gewesen. Und die Frauenkonferenz, es war eine Frauenkonferenz gewesen, übrigens, 3000 Frauen von überall von Europa, also sicher nicht dort, wo man Nehemann kennenlernt. <lacht> Aber die Frauenkonferenz, die hat einen Mentor von meinem Mann organisiert mit seiner Frau und sie ist auch aufgegangen für Männer, darum war er auch dort. Gewesen. Und dann nachher an der Konferenz habe ich ihn gesehen, so ein paar Reihen weiterfahren und ich dachte, ah, da ist er, da ist er. <lacht> Aber ich habe so gewusst, wenn, ich, wenn das von Gott ist, und mein Glaube ist dort so gross, ich habe schon so viel mit Gott erlebt bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe gewusst, wenn das von Gott ist, dann muss ich überhaupt nichts dazu beitragen. Er wird mich finden. Und dann bin ich zurück ins Hotel. Und als ich dann am Abend wieder eine Konferenz wollte, 
sind sie dort an einem Tisch gesessen und sagen, ob ich nicht auch an den Tisch will kommen. Und dann ich so, ja, gerne. Und dann haben wir uns so ein bisschen kennengelernt. Und es war aber kein Flirten und gar nichts, wirklich nichts. Und ich habe zu meiner Mentorin dann noch gesagt, du soll ich ihn fragen nach meiner Telefonnummer. Der hat ja nicht einmal meine Telefonnummer, wie soll er mich finden? Und sie so, lass das der Mann machen, die Männer müssen erobern. <lacht> so, okay, ähm, du weißt. <lacht> Und so bin ich zurückgefahren, damals gesponsert von der Anmage, ich habe einen Audi TT fahren, mega schnell, Ach, ich habe mein Tagebuch hineingeschrieben, die Hai. lieber Gott, ich weiß genau, das wird mein Mann, bitte sprich zu ihm, dass er mich findet und dass er mir sofort einen Heiratsantrag macht. <lacht> Gästeliste habe ich hineingeschrieben, alles. <lacht> so ist der Glaube <lacht> Ja. Und dann, dann habe ich nachher gefastet, zehn Tage gefastet, ich habe wirklich nur Suppe gegessen und ich habe dann angefangen, richtig aufräumen in meinem Leben. Ich habe gemerkt, gerade die Teenagerzeit, und darum habe ich euch von dieser Teenagerzeit erzählt, weil ich Bravo-Heftchen gelesen habe, Dr. Sommer und so, und gemeint, ja, Mädchen, Bub und Freund, und dann passiert es halt das erste Mal, das ist normal, ist es nicht. Dann habe ich angefangen, verstehen, wie das Gott eigentlich meint. Weil dazu mal bin ich mega verletzt worden und das hat mich so viele Jahre dann geprägt, Ganze ja, Teenager, also viele, viele Jahre. Und dann habe ich gemerkt, wie das Gott eigentlich meint. Warum er meint, Sexualität gehört in die Wie man dann einfach geschützt ist. Man hat einen Bund, man gehört zueinander. Wenn man schwanger wird, ist das Kind da in der Familie geborgen. Und niemand wird verletzt. Und ich habe dann wirklich ähm, Gott gesagt, es tut mir so leid. Es ist nicht nur dort, es sind einige andere Mal also Ich habe wirklich vieles erlebt in dieser Teenagerzeit wo ich gewünscht hätte, ich jetzt nicht erlebt. Oder wo ich gewünscht hätte, es wäre anders gewesen. Aber es ist jetzt nur mal, ja, es ist jetzt nur mal mein Weg gewesen. Und ich habe erfahren, wie das Gott meint, wenn es einem von ganzem Herzen leid tut, wenn er einem wirklich eine neue Chance gibt. Und wenn er einem, wenn man sagt, es tut mir leid, wenn er das Blatt wie wieder reinwäscht, also wie wieder weiss macht, als wäre nie etwas gewesen. Und, und in der Zeit, als ich gefastet habe, ich das wirklich so, ich habe alles loswerden, was mich irgendwie von der Vergangenheit noch belastet hat, weil ich gewusst habe, ist, ist für mich, das ist von Gott. Und nach zehn Tagen Fasten, wo ich das erste Mal, ich habe dort Fahrtraining geleitet für Audi, und ich habe dann das erste Mal in dem Hotel einen Biss genommen, und genau in dem Moment, nach das erste Mal wieder essen, in dem Moment, also ich habe super einfach gegessen, aber das erste Mal wieder richtig etwas Richtiges gegessen, läutet das Telefon. Und danach war es er. <lacht> und ich so, ja, ich habe es gerade an dich gedacht. <lacht> ja, und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt endlich, wo ich mich mal einmal zu Wort komme. <lacht> Es hat diese, diese zehn, hört sie mich? Ja, jetzt hört sie. Diese zehn Tage gebraucht, bis ich die Telefonnummer rausgefunden habe. Und dann habe ich gesagt, du, ich komme nach Zürich, dich besuchen. Und dann hat sie gesagt, nein, sie muss eh nach Österreich, auch wieder beruflich. Und dann haben wir uns das zweite Mal wieder in Innsbruck gesehen. Und da sind wir in den Hofgarten, wunderschöner Park in Innsbruck. Und gehen da durch den Hofpark und dann sehen wir da so einen Baum, der so rauswächst und so, so in der Höhe, so, so ganz äh, quer über einen, über einen ganz speziellen Baum. Haben wir gedacht, du, da steigen wir jetzt auf den Baum rauf. Und wir klettern dort auf den Baum und wir sind da drauf gestanden, so circa eineinhalb Meter von der Wiese entfernt. Ich halte ihre Hände und schaue ihr in die Augen. Und auf einmal nach 15 Minuten in die Augen schauen, 
zieht es mich auf die Knie runter. Und dann denke ich mir, was ist jetzt los? <lacht> Stehe wieder auf, habe mir gedacht, die nächsten drei bis vier Jahre sicher nicht heiraten, ich kenne sie ja überhaupt nicht. Dann ist der Wärter von dem Park gekommen und hat gesagt, wir müssen von dem Baum, weil unten ein Schild steht, betreten, verboten, das haben wir, aber, haben wir nicht gesehen. Dann habe ich gesagt, ja, ja, wir, wir gehen gleich. Schau ihr weiterhin in die Augen und auf einmal in dem Moment hörbar in meinem Herzen Gottes Stimme, wo er sagt, vertrau auf mich mit deinem ganzen Herzen und stütz dich nicht auf deinen Verstand. Und ich habe gewusst, ich weiß, dass ich weiß, dass sie meine Frau wird. Und bin wieder auf die Knie gegangen und habe gefragt, Jacqueline, willst du meine Frau werden? Bis dorthin haben wir uns eben nur 15 Stunden gekannt. Und jetzt ganz wichtig für ja, alle, die ja, da ja. herinnen sind, keine Empfehlung. <lacht> Wenn nicht wirklich beide wissen, dass sie wissen, dass sie wissen, dass Gott geredet hat, macht es das auf keinen Fall. Wir haben für uns dann, wollten gerade im nächsten Monat dann heiraten, haben wir gedacht, alles ist eh so klar, ich zu meinem Pastor und äh, dann ihm gesagt, dann hat er gesagt, nein, nein, slow down, jetzt macht es mal eh Vorbereitung. Und genau, dann bin ich noch, noch ein Jahr nach Amerika gegangen und äh, ja, und dann haben wir, genau ein Jahr später haben wir geheiratet dann in Italien und haben uns den ersten Kuss vor dem Traualtar gegeben. Ja. Es ist gar nichts gelaufen zwischen uns, weil wir haben beide ein völlig anderes Leben gelebt und haben verstanden auf einmal, was Gott mit Purity, mit Reinheit wirklich meint, was das bedeutet. Und ich habe auch in meinem Leben aufräumen müssen. Ich bin nicht jetzt in einem christlichen Elternhaus groß geworden äh, und habe natürlich als, als Snowboard ein ganz anderes Leben gelebt und durfte wirklich erleben, wie, man wirklich, wie Gott einen Neustart schenken kann, wenn wir ihm da wirklich unser Herz öffnen und, und von ihm das erleben darf. Ja, und äh, jetzt sind wir, glaube ich, 17 Jahre verheiratet und haben drei wunderbare Kinder. Ich glaube, da gibt es auch ein Foto von denen. <lacht> Genau, vielleicht sieht man das da. Genau, die, oh, dahin, ne? <lacht> da sind unsere drei Goldschätze, die Joy, die Jolina und die Jessie, die heute auch da sind. Und äh, da sind wir wirklich mega, mega dankbar. Und ja, äh, ich übernehme jetzt, glaube ich, ja, mal von dir und erzähle jetzt gerade einmal die Geschichte von meiner Seite. Also ihr hört, das klingt jetzt nicht ganz thurgauerisch, was ihr da hört und auch sonst nicht schweizerisch. Ich bin von Österreich, von Schlatming, ist so ein Wintersportort und ich bin dort, wie ich gesagt habe, eben nicht in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Mama katholisch, Papa evangelisch, aber keiner ist bei uns in die Kirche gegangen. Die Eltern haben einen Hotelbetrieb dort gehabt und ja, da ist sowieso keine Zeit dafür gewesen. Und auch wie ich Konfirmationsunterricht gehabt habe, auch wie ich evangelisch groß geworden bin, habe ich aber nicht wirklich eine Beziehung mit Gott gehabt. Ich habe das Ganze gelernt, was man da so lernt und hat mich aber nicht so groß interessiert. Dann im Alter von zwölf, noch ein bisschen vorher, hat mein Vater zu trinken begonnen. Alkoholprobleme, schwere Depressionen in den Teenagerjahren. Der Vater war eigentlich nicht wirklich da. Und ich habe mich dann eigentlich völlig in den Sport reinkaut. Für mich ist dann, bin ich ins Sportgymnasium gegangen. Für mich ist dann wichtig gewesen, wie man ausschaut, das körperliche Training. Bin dann Snowboard-Lehrer gewesen da bei uns in der Gegend. Und bin dann ins Gymnasium und habe dann Jura studiert. Und irgendwie war ich schon auf der Suche, es muss irgendwas Größeres geben. 
Aber ob das jetzt Buddhismus ist oder was immer, für mich war das jetzt nicht, nicht klar. Irgendwas Größeres. Ich habe den Dalai Lama dann getroffen, bin irgendwie auf der Suche gewesen. Und im Alter von 22 Jahren bin ich dann eingeladen gewesen zu einem Gottesdienst, so ähnlich wie da erinnern, mit Musik und bin da gerade zufällig in der ersten Reihe gesessen und ein ehemaliger Surfer aus Südafrika hat da gepredigt. Und er hat gerade am Anfang gesagt zu den jungen Leuten, sie mögen doch noch vorkommen und er möchte für sie beten. Und es war also die Musik und teilweise Halleluja und irgendwie so, haben wir gedacht, wo bist du da gelandet? Und ich habe mir aber gedacht, okay, ich vergiss die komischen Leute, bin nach vorkommen, bin dann irgendwo da vorne gestanden, er ist dann gekommen, habe die Augen zugemacht und ich habe mir gedacht, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn das wirklich wahr ist, da bin ich, da ist mein Herz. Ich habe einfach mein Herz geöffnet und auf einmal ist eine Liebe gekommen, immer mehr und immer mehr. Und ich bin da gestanden, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, wie verwurzelt. Ich habe von dem Gottesdienst null mitgekriegt. Die Liebe Gottes habe ich in einer unbeschreibbaren Weise da kennengelernt, auf wirklich wie ich die Augen aufgemacht habe, war das Licht schon abgestellt. Die Leute waren alle weg, ich bin ganz allein da gestanden. Aber ich habe gewusst, er ist real. Diese Liebe habe ich nie im Entferntesten mir überhaupt nur vorstellen können. Auch heute, ich würde keine Worte finden für diese Liebe, die ich da, diesen, diese Begegnung mit dieser Liebe gehabt habe. bin dann zu meiner Mutter und gesagt, du, mit dieser Liebe ist ja alles möglich. Und habe noch nie die Bibel wirklich gelesen gehabt vorher, liest dann in der Bibel und sehe dann auf einmal, dass Gott Liebe ist und über ihn gelesen mehr. Bin dann neugierig gewesen mit meinen, all meinen Fragen dann auch zu, den, äh, zu dem äh, Surfer und Pastor dann, ja, warum nicht dieses und jenes. Und immer in einer Liebe hat er mir meine, meine Fragen beantwortet. Und äh, es war dann so, dass ich äh, ja, nach, äh, nach Innsbruck gezogen bin. Eines Tages in der Früh lese ich in der Bibel und habe den Eindruck gehabt, äh, ich müsste meinen Vater anrufen. Ich rufe ihn an und am Telefon sagt er, dass er zweimal in der Nacht kollabiert ist. Und ich habe gesagt, du Papa, du musst ins Krankenhaus gehen, es findet dich keiner. Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt schon lange geschieden und mein Herz war eigentlich sehr verhärtet meinem Vater gegenüber. Aber irgendwas hat mich bewogen, ihn anrufen zu müssen. Und er hat gesagt, äh, nein, ins Krankenhaus geht er auf keinen Fall. Und ich habe gesagt, du, ich habe was in der Bibel gelesen. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt irgendein lustiger Spruch von ihm, weil er immer sehr schlagfertig war. Und zu meinem Erstaunen hat er gesagt, ja, er holt sich etwas, um sich niederzuschreiben. Genau in dem Moment musste er aber das dritte Mal kollabiert sein. Ich habe ihn nur noch atmen gehört, aber er konnte nicht mehr sprechen. Jetzt habe ich den Notarzt mit einem zweiten Telefon angerufen. Die haben ihn gefunden, am Boden liegen, sofort auf die Intensivstation gebracht. Ich bin dort hingefahren von Innsbruck, circa zwei, zweieinhalb Stunden. Der Oberarzt hat mich zur Seite genommen und hat gesagt, es tut mir leid. Beide Lungenflügel sind, also sind weiß am Röntgen, Leberwerte schlecht, Herzwerte schlecht, Wasser in der Lunge und er wird eine Art Ertrinkungstod erleiden. Und ich habe mir dann gedacht, mir ist jetzt völlig egal, was die Ärzte oder Schwestern denken. Für mein Knie hat einmal jemand gebetet und es ist wirklich besser geworden. Dann bin ich zu ihm dorthin, da waren alles diese Schläuche in seinem Gesicht und habe mir gedacht, ich bete für ihn jetzt. Und habe ihm die Hände draufgelegt auf seinen Brustkorb und habe gebetet, einfach für Heilung in seinem Körper, aber vor allem, dass er diese Liebe von Gott auch noch persönlich kennenlernen darf. Falls er sterben müsste, ich wollte unbedingt, dass er das auch noch erleben darf. Fünf Tage später konnten sie ihm die Schläuche rausnehmen und er konnte mit einer ganz leisen Stimme konnte sprechen. Und ich habe gesagt, ich habe ihm dann noch so ein kleines Büchlein mit einem Gebet hinten drauf gehabt und habe ihm das dann vorgelesen, dass 
Jesus für ihn persönlich ans Kreuz gegangen ist, für all seine Schuld gestorben ist und uns freimachen kann von Abhängigkeiten und Krankheit und ob er ihn persönlich kennenlernen möchte. Und auch sein Leben, Jesus hat, gesagt, hat genickt und hat gesagt, ja, er möchte das. Dann habe ich mit ihm da drinnen gebetet und er hat sein Herz für, für Jesus geöffnet und neben ist noch ein Mann im Sterben gelegen, dessen Tochter hat das mitbekommen, was bei meinem Vater war und hat gesagt, sie würde sich das auch für ihren Vater wünschen. Und dann hat sie noch gesagt, im Nebenzimmer ist eine Frau mit schweren Depressionen, ob ich nicht noch dorthin schauen könnte. Und so hat es begonnen im Krankenhaus Schladming. Und äh, fünf Wochen später ist der Oberarzt gekommen und sie haben gesagt, sie finden nichts mehr am Röntgenbild. Alle Werte sind okay, Blutwerte sind okay, Röntgen ist okay und sie können ihn nach Hause schicken. Jetzt hat er bei einer Größe von 1,85 nur noch äh, 57 Kilo gehabt, war sehr abgemagert. Hat, ähm, sein Immunsystem war ganz im Keller durch jahrzehntelang Psychopharmaka gegen Depressionen und Alkohol. Ähm, war eigentlich ganz, ganz ja, nicht stark, aber sie haben ihn nach Hause geschickt. Meine Mutter, die in Beziehung war mit einem italienischen Geschäftsmann, hat auch angefangen in der Bibel zu lesen. Und sie schlagt irgendwo auf und liest über Barmherzigkeit. Macht die Bibel zu, gibt es auf die Seite. Nimmt sie die Bibel wieder, schlagt irgendwo auf, liest wieder über Barmherzigkeit. Das Ganze ist dreimal so gegangen. Dann ruft sie mich an und sagt, du Jörg, mir ist jetzt ganz was Komisches passiert. Ich habe dreimal die Bibel aufgeschlagen und immer wieder über Barmherzigkeit. Und ich habe den Eindruck, ich muss deinen Vater zu mir nehmen und ihn pflegen. Dann habe ich gesagt, du Mama, mach das ja nicht. Du weißt, was du in deiner Ehe erlebt hast. Ihr seid 13 Jahre geschieden, du weißt, was alles war. Und sie hat gesagt, nein, ich weiß, ich muss das machen. Hat sie meinen Vater zu sich genommen, hat ihn gepflegt hat ihre Beziehung aufgegeben. Mein Vater ist dann völlig vom Alkohol weggekommen, von den Depressionen weggekommen. Und 2002 haben meine Eltern ein zweites Mal geheiratet. Und ich war der Trauzeuge von meinem Vater bei der Hochzeit mit meiner Mutter. Genau, der Applaus, der gilt nämlich Gott, weil sowas kann man nicht machen. Das ist einfach wirklich einfach Gottes Eingreifen gewesen in der Situation. Und wir wissen alle, wie viele Familiensituationen oft gar nicht gut ausschauen. Aber es ist Hoffnung, in welcher Form auch immer. Und so ist es dann gewesen, dass wirklich auch mein Herz wiederhergestellt worden ist. Zuerst einmal mit Gott, wirklich diese Beziehung mit ihm wirklich kennenzulernen, dass mein Herz da mit dieser Liebe wirklich äh, ja, erfüllt war und ich eine Vergebung erleben durfte und dann aber auch auf der vertikalen Ebene mit meinem Vater, mit meiner Mutter, dass ich heute da stehen kann ohne irgendeine Verletzung und wirklich stolz bin auf, auf meine Eltern. Ja, und dann äh, bin ich hungrig geworden nach mehr. Dann habe ich gesehen, das ist ja das ist wirklich lebendig, dieser, dieser Glaube. Und mehr und mehr in der Bibel gelesen, habe dann ähm, äh, in Amerika studiert, dann an einer theologischen Universität und äh, bin dann 2003 das erste Mal angefragt worden bei Olympischen Spielen, beziehungsweise da, damals bei einer Ski-WM als Chaplain, als Sports-Chaplain, das ist der, wie der Sportseelsorger, äh, sowas ähnliches, äh, für die Athleten da zu sein und in so einem Team da mitzuwirken. Und das ist dann Olympische Spiele, dann ist das erste Mal gewesen, dann 2006, dann 2010 in Vancouver. Und dann ist es wirklich vollzeitlich geworden, dass wir heute mit Spitzensportlern um die ganze Welt verbunden sind. Wir machen das, was ihr da erinnern, machen, machen wir online mit den Athleten einmal im Monat, wo, wo sie dazukommen können, wirklich sprichwörtlich aus der ganzen Welt, auch aus Australien und überall die ganzen Olympiasportler dabei sein können. 
Und wo es, darum heißt unser Ministry, und ihr habt es vielleicht gesehen, Beyond Gold, so übers Gold hinaus. Was erfüllt dich wirklich? Was, was macht dich aus? Ist es wirklich die Leistung? Ist es, äh, wenn die Leistung einmal nicht da ist oder Verletzung, wer bin ich dann wirklich? Bin ich nur das wert, was ich bringe? Oder, oder gibt es da einen größeren Wert, den ich entdecken darf? Und wir beide durften das erleben, so wie viele Sportler heute, wo sie merken, na, da gibt es einen größeren Preis. Und wie bei einem Kunstwerk ist es, der Preis wird bestimmt von dem, der bereit ist, das und das für ihn zu zahlen. Und Gott selber war bereit, den größten Preis für dich zu bezahlen, indem er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, damit nicht du für die Schuld, für deine Sünden zahlen musst, sondern dass er das macht. Wir haben da unter anderem auch ein eigenes Bible-App, das heißt Spitzensportler begegnen Gott, ist auf U-Version, das kennen vielleicht manche von euch, das ist so ein 31-tägiges Bible-App, so ein Bibelleseplan, wo man, wo man dran mitmachen kann. Und äh, das sind die Zeugnisse von 31 Spitzensportlern aus der Wintersportbibel. Die haben wir erstellen dürfen, damals zusammen mit dem Hans-Peter Reuer aus Schladming für die Ski-WM 2013. Und ihr dürft es sicher auch, äh, ich glaube, da gibt es irgendwo den Link, wo ihr das auch sehen könnt und sonst downloaden könnt. Und äh, ja, so sind wir unterwegs heute mit Sportlern aus der ganzen Welt. Und äh, ja, für euch auch. Ihr seid heute in einem spannenden Alter, wo alles vor euch liegt. Wirklich, ich möchte euch ermutigen, bei mir war es dann so, dieser Surfer hat mich ermutigt und gesagt, was ist in deinem Herzen drinnen? Was ist für ein Traum in dir? Und ich war ja damals schon 22 Jahre alt und wie er mich gechallenged hat, habe ich gesagt, ja, ich würde gerne nur einen Spitzensport oder einen Leistungssport machen, aber mit 22 fangst du sicher keinen Spitzensport an. Aber er hat mir wirklich, ich habe gespürt, er glaubt an mich und hat es bewusst, wirklich mich rausgefordert, meinem Traum im Herzen Worte zu geben. Und Gott muss das auch gehört haben. Und dann bin ich am Gletscher gewesen, da war ein Profiteam, hat gar nicht lange gedauert, durfte ich dann in einem Profiteam mittrainieren und zuerst einmal regionale Rennen fahren und dann im Europacup, im Weltcup, bis hin dann zur ISF in der World Series, dann mitfahren, auch in Amerika und Kanada. Und wirklich gewaltig, was Gott da für ihre Türen öffnen konnte. Und jetzt möchte ich es ganz persönlich machen für euch. Gott hat einen Traum in eure Herzen reingelegt, da bin ich hundertprozentig sicher, jeder einzelne von euch tragt seinen Traum. Aber es ist wichtig, den, den Baumeister wirklich persönlich kennenzulernen. Er hat dich geschaffen mit allem, was du bist, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen. Und damit du wirklich auch in die Fülle reinkommst, möchte er diese persönliche Beziehung mit dir. Ihr habt die Geschichte von Jacqueline gehört, wo sie wirklich kapituliert hat und gesagt hat, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben. Ihr habt meine Geschichte gehört dort, wo mir das möglichst völlig schräg vorkommen ist, die Leute dort im Gottesdienst. Aber ich gesagt habe, wenn es dich wirklich gibt, da ist, da ist mein Leben und durfte seine Liebe so kennenlernen. Und ich möchte es euch anhand der Hand kurz erklären. Das ist ein ganz gutes Bild, wie ihr euch das merken könnt, oder ein ganz einfaches Bild. Daumen nach oben ist immer was Positives. Und das Positive an der Geschichte, die ihr heute gehört habt, ist, dass Gott dich liebt, bedingungslos liebt. Er schaut nicht auf deine Fehler, er schaut auf dein Herz. Er liebt dich so sehr. Der Zeigefinger steht meist für etwas, Entweder, wenn du irgendwas, der erhobene Zeigefinger mahnend oder wenn du irgendwas gemacht hast oder man zeigt mit dem Zeigefinger auf jemand. Der steht für die Sünde. 
Sünde wirklich nicht in Gottes Willen zu sein, abgesondert vor ihm zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, getrennt zu sein von ihm. Die Sünde ist, es heißt in der Bibel, sie ist wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Gott ist heilig, er möchte dir helfen, er möchte dir persönlich begegnen. Aber die Sünde ist die Trennung zwischen uns und Gott. Und das Ende der Sünde ist schlussendlich tot, denn wir einen Preis dafür bezahlen müssen. Aber die gute Nachricht in der Mitte, der mittlere Finger steht für das Kreuz in der Mitte, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist für deine Schuld. Er hat den Preis bezahlt für dich. Für jeden Einzelnen ist er ans Kreuz gegangen. Er hat mit seinem Leben bezahlt. Er war das ohne Schuld. Er wurde begraben, aber er ist auch auferstanden. Und der Ringfinger steht wie in der Ehe für ein Bündnis, für den Bund. Jesus hat bereits Ja gesagt zu dir. Die Frage ist bei dir, möchtest du Ja sagen zu ihm? Er möchte dieses Bündnis mit dir eingehen. Und der kleine Finger steht auch noch für den Heiligen Geist. Der möchte dich erfüllen, der möchte dich leiten, der möchte dir im, im Leben hier ja, mit dir sein, weil Jesus ist zurückgegangen zum Vater und hat gesagt, den Heiligen Geist gebe ich euch, damit er euch in alle Wahrheit leitet, damit er euer Ratgeber ist und, und mit euch ist, in allen, wo ihr seid. Und ich möchte jetzt eine Privatsphäre geben für dich, egal wer um dich herum sitzt. Darum möchte ich, dass jetzt einmal alle ihre Augen schließen. Und auch die, die im Livestream zuschauen, dass das wirklich nur zwischen dir und Gott ist. So möchte ich dich fragen, wo du heute stehst. Kannst du sagen, ja, ich kenne ihn wirklich persönlich. Ich habe diese persönliche Beziehung mit ihm. Ich habe diesen Schritt gemacht, ich folge ihm wirklich nach mit meinem Leben. Oder ist es einfach ein religiöses Ritual bis jetzt? Oder ist es wirklich diese lebendige Beziehung, wo du weißt, er hat dir vergeben? Und währenddessen alle Augen jetzt geschlossen sind in diesem Raum, möchte ich dich herausfordern und dich bitten, mit deiner Hand zu zeigen, wenn ich für dich beten darf, wenn du das auch möchtest. Wenn du sagst, ich möchte diese persönliche Beziehung mit Jesus Christus in mein Leben haben. Dann zeig mir es mit deiner Hand, indem du die Hand hebst. Ich muss schauen vom Licht, danke, ich sehe eure Hände. Genau, hebt es richtig schön weit rauf. Wenn du sagst, ich möchte Jesus persönlich nachfolgen. Ich sehe unzählige Hände darauf gehen, im ganzen Raum. Wow, da sind sicher 40, 50 Hände oder noch mehr, die, die darauf gehen. Und auch du zu Hause, wenn du auf, you, auf, auf YouTube zuschaust, im Livestream und du sagst, das möchte ich auch. Dann heb deine Hand auch für, für, für das Gebet jetzt. Ich sehe dich zwar nicht, aber Gott sieht dich. Ihr könnt die Hände alle wieder runternehmen. Und ich möchte mit euch beten, so wie ich es mit meinem Vater im Krankenhaus gemacht habe. Und ich bete euch vor und ich würde euch alle bitten, dass ihr, auch die, die diesen Schritt schon gemacht haben, dass ihr einfach mitbetet, mir einfach nachbetet. Es geht weniger um die Worte, aber es geht um euer Herz. Und ich weiß heute noch an dem Tag, wo ich das gemacht habe, diesen Schritt wirklich, wo ich sage, da ist mein Leben, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. So betet es mir einfach nach und sagt, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Bitte vergib mir all meine Schuld, all meine Sünden, alles, was mich von dir getrennt hat. 
alle Abhängigkeiten. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Jesus, danke, dass du für mich bezahlt hast. Am Kreuz. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Ab heute möchte ich dir nachfolgen. Mit meinem ganzen Leben. Heiliger Geist, komm und fülle mich und leite mich von heute an bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, Heiliger Geist, ich danke dir. Lasst uns einen Applaus geben für alle, die, die diesen Schritt heute gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viele das waren, 50, 60 da erinnern. Und ich möchte euch ermutigen, vertraut euch jemanden an. Jemand, wo ihr wisst, der, der folgt auch Jesus nach, dem ihr euch anvertrauen könnt. Und vielleicht mag die Person auch mit euch beten oder vielleicht gibt, weiß die wieder einen Ort, wo, wo du wirklich eine gute Nahrung kriegst, wo du wachsen kannst. Weil das ist so wichtig, wirklich eine, eine Gemeinschaft zu haben untereinander um miteinander äh, dieses Abenteuer erleben zu dürfen. Und auch du, wenn du jetzt auf, auf YouTube live zuschaust, ähm, du kannst dann, glaube ich, am Ende auch äh, dich äh, an Kontakt finden, wo du, wo du dich melden kannst oder wirklich frag Freunde, die, wo du weißt, die brennen für Jesus, die sind on fire. Und ich möchte zum Schluss noch für euch beten, und äh, dann gehen wir gerade rüber in den Worship, das, was für mich so komisch war, einfach mit dem Herzen Gott anzubeten. So, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen wunderbaren Abend jetzt, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da herinnen ist. Und Heiliger Geist, du hast die Herzen gesehen, Herr. Ich danke dir, dass du sie erfüllst, Herr, mit deiner Liebe, dass du sie führst, Herr, in dem neuen Bund und dass sie zu wahren Nachfolgern von dir werden dürfen und in die ganze, ja, in alles hineinwachsen dürfen, wer du wirklich bist. Herr, ich danke dir, wenn sie die Bibel öffnen, dass sie dir persönlich begegnen dürfen. Und Herr, ich danke dir für dieses Abenteuer, für jedes Einzelne, was da herinnen passieren wird. In Jesu Namen. Amen.